0: ao podcast Mude de Carreira, Mude de Vida, com sua coach, livre Polito. A minha intenção com este podcast é te ajudar com dicas práticas, ciência e exercícios práticos a encontrar sua paz e a fazer escolhas positivas em sua carreira e em sua vida, e enfim, a realizar seus sonhos. Nós vamos muitas vezes desconstruir sua identidade e suas crenças a seu respeito e reconstruir um novo e mais forte eu. O que eu mais quero para esse podcast é que ele te ajude a fazer qualquer mudança que você queira, de forma que elas sejam edificadas sobre bases firmes. Isso pode ter como efeito colateral uma nova vida pessoal e profissional, porque eu acredito que seu trabalho e sua vida podem ser feitos de dias felizes. Se você anda frustrado está pensando em largar tudo, venha fazer parte da nossa comunidade. Eu não acredito que mudanças devam ser dolorosas e espero te mostrar aqui por quê. Olá, bom dia! Faz umas duas semanas que eu tive uma sessão de. Eu faço um curso de mindfulness, né? Como eu já expliquei, que eu venho aprendendo que é bem diferente da, da meditação. Eu faço meditação transcendental, eu, eu estudei a meditação transcendental e, e pratico a meditação transcendental, que a gente chama de MT, né? TM eu falo aqui em inglês, desde 2005. Então conta 16 anos, né? Faz bastante tempo. E como, como, assim, outras coisas que tem na minha vida, ela é rotina com momentos que eu não tive, né? Que não, não teve como fazer parte da minha rotina, mas é rotina. É a sessão de 20 minutos e os 5 minutos de... Bom, a sessão de 25 minutos, manhã e tarde. Então, uma vez por dia sempre foi a rotina mesmo. Bom, a meditação transcendental não tem nada a ver com, a, com mindfulness. Eu estou aprendendo isso agora. Porque eu estou me aprofundando em mindfulness... Porque eu simplesmente conheci alguém... Eu mencionei no último episódio, né? Eu... Houve um momento da vida em que eu precisei... E... E aí eu entrei em contato com essa pessoa... E comecei a fazer parte dos grupos... Que são todos é, formados por mães. São mães praticando mindfulness... E, e aprendendo sobre isso, no momento a gente está é, fazendo um curso de presença, como, como ter presença na maternidade, né? E, e por consequência, obviamente, a gente vai aprendendo presença na vida. E quando logo que ela falou que ia fazer esse curso de presença, quando a gente estava fazendo um outro curso que se chama Heartfulness, que na verdade é... Hum, difícil de explicar são vários ouvi várias várias partes do do primeiro curso mas quando a gente estava fazendo aquele curso ela falou eu vou fazer um lançar um curso de presença né presença na maternidade né e e aí eu já me interessei muito porque o tema da presença é é o aplacador assim a presença na verdade é aquilo que aplaca todas as dores se você for pensar né se, se a gente pensar que a dor ela vem da gente morar no passado ou no futuro, então, por consequência, a presença ali no momento ela aplaca a dor, né? E, e eu me interessei. Outra coisa que ela falou, né? E, e que é verdade, a gente sabe disso, ela falou, né? Os, seus, os filhos não precisam de, de presentes, né? Os seus filhos precisam da tua presença. E a é verdade, você vai. Se você é mãe ou pai o cuidador, você vai ver que em vários momentos o, o seu filho, essa criança, não quer, na verdade, estar muito com, com muitos presentes. A minha filha, no momento, por exemplo, ela tem o bubu dela, que é um coelhinho, e, assim, ela anda passando horas brincando com esse bubu, só ele andando pela casa, tipo, ela vai da mesinha dela, depois vai pras cadeiras, tipo, levando o bubu para passear pela casa. Ela não, ela tem os brinquedos dela e ela gosta. Ela nem tem muitos, mas ela anda adorando passar tempo só com esse bubu. Então, eu eu me interessei, resumindo, comecei a fazer. E são simplesmente quatro sessões longas, né, são à noite, depois de colocar ela na cama e tal. E aí na, na última sessão, que foi a terceira, ela comentou eu, eu achei isso muito valioso e vale, eu achei, portanto, que valesse a pena trazer aqui para vocês. Porque uma pessoa falou... Ai, às vezes, sabe, eu estou tão cansada que eu só quero sentar em frente à televisão para relaxar. E aí ela respondeu, né? Eu, eu, já, até, eu já ouvi professores meus... Comentando a respeito disso, né? Falando como as pessoas têm a, a noção de que você apagar, né? Zone out, apagar para o mundo, significa que você está relaxando, né? Como a gente tem essa impressão de que fazer nada, realmente relaxar o corpo, é você sentar e. e ficar é, num transe. Isso, acho que seria essa palavra, num transe, né? Hum... E na verdade, é, assim, ela começou daí a explicar como que na verdade a, a, a mind essa prática de mindfulness era importante individualmente. Então, é, era importante e tinha uma importância na vida de cada um de forma diferente. E ela começou a, a falar da, mind, da, da prática, eu vou falar da prática, como uma ferramenta que a gente teria, não para hoje. Então, como se a gente tivesse que trabalhar nos nossos valores, como se a gente tivesse que perceber de fato quais são os nossos valores e quais são os porquês da gente fazer aquilo, para a gente entender a importância daquilo na nossa vida e, e ela o que ela entende para ela é que ela tem essa prática como uma ferramenta para os dias de crise eu já falei aqui né de do diário de crise que é na verdade meio que um diário de bordo de crise né tipo o que que eu vou fazer quando eu tiver uma crise eu vou no mínimo contactar essas três pessoas para dizer o que eu estou pensando, né? Para falar o que está me acontecendo. E essas pessoas são sábias, são pessoas que eu é como uma, uma ferramenta que eu, que eu decidi que eu tenho, né? E essa prática ela continua a explicar, né? É mais uma ferramenta. Talvez não seja algo que você vá utilizar hoje, mas olha. Ela falou: num dia eu vou estar, num dia se eu tiver, um dia todos nós vamos, vamos padecer, né? Eu não, não, não concordo necessariamente, mas um dia todos nós vamos padecer. E aí, se eu estiver naquela cama de hospital e, e não tiver televisão, o que, que eu vou fazer? E aí isso voltou, a, isso me trouxe à tona. Tanto essa minha própria crise que me vê, tanto ela até falou: quando bateu a pandemia. A prática, ela tem uma prática que é uma, uma, uma prática gratuita, uma vez por mês. Essa prática, ela falou, crescer, assim, dobrou. O número de pessoas que se juntou a nós nessa, nessa prática mensal, dobrou. Então, por quê? Porque são pessoas que não tinham se preparado antes, não tinham essa prática antes. E o que isso suscitou em mim... Foi essa noção mesmo de que essa prática, ela mudou a forma como eu lido com situações diversas na minha vida, sim, com a maternidade, na minha relação, é, questões é, tanto pessoais como profissionais, o quanto, e também me fez refletir ainda, o quanto isso teria mudado certas decisões. Mas, mas isso é óbvio, né? Nós não somos hoje quem nós fomos ontem. Mas, mesmo assim, é mais do que simplesmente experiência de vida. É realmente... Foi um aprendizado que eu adquiri, e que eu tenho certeza que todas as outras mães foram adquirindo nessa prática, que... Muda a forma como você vê a vida e muda a forma como você, por consequência, reage ao que, te, ao que te, te é mostrado. Porque, na verdade, a vida, na minha opinião, é isso mesmo, né? A forma como nós vivemos não é simplesmente o que, o que vai acontecendo com a gente. É o, como a gente reage a, a essas coisas que vêm acontecendo a gente, com a gente. Isso, ok, várias plaquinhas bonitinhas escrevem isso, mas viver isso, de fato, é... É, é maravilhoso, né? Você perceber que... É, ok. Por exemplo, uma coisa que, que a gente vai vivendo né? na maternidade. Ah, jogou a comida no chão. Ok. Não quer mais comer? Tira o prato. Mas agora... Aquele drama porque caiu, né? Como a gente, eu acho, como muita gente acho, foi criado, aquele puta drama porque caiu a comida no chão, não existe, porque assim o fato é, a comida caiu no chão. Ela jogou a comida no chão ou a, a comida caiu no chão. Tem uma sujeira ali que vai ter que ser limpada, ok, né? Que mais, né? Que mais? Eu vou querer trazer um drama pra, pra minha hora do almoço, pra nossa hora do almoço, por quê? Então, tudo isso só para só para dizer, né? Na verdade, eu acho que o que eu aprendi disso e o que eu queria passar é que existem práticas, existem coisas que a gente faz todos os dias com um fim, né? A gente, a gente pensa lá num, num, numa melhora que a gente quer para a nossa vida, numa mudança de estado de espírito para nós, ou numa mudança prática, física na nossa vida concreta e daí a gente estabelece né que justamente o que faz um coach com um coach a gente estabelece certas coisas que a gente tem que fazer diaria, diariamente para fazer aquilo acontecer e às vezes bate aquela desmotivação bate aquela vontade de pular aquela coisa de pular aquela tarefa ou aquela prática que seja mas eu acho que é tão importante eu acho que o que eu aprendi disso é que é tão importante a gente lembrar o que o que, que a gente está querendo com aquela prática, né? O que, que eu tô Por que, que eu faço essa prática, né? Porque eu... E lembrar, portanto, dessas crises que a gente já passou. E lembrar que, pô, da próxima vez eu gostaria de lidar diferente, de forma diferente com isso. Não só pensando nem em objetivos. Claro, a gente tem essas práticas, geralmente, para objetivos futuros. Mas pensar em coisas que aconteceram antes e que você teria... que essa prática teria te ajudado. Por exemplo, você tem vontade de ter um, um outro negócio, né? E você... Hoje você tem práticas estabelecidas todos os dias para investir nesse negócio. E, e todo dia você aplica uma quantidade de tempo nesse futuro né, empreendimento e tal. E aí hoje o teu chefe te joga na mesa uma... como que a gente chama em português? Aquela demissão voluntária. Você vai ganhar uma grana. Você tendo essa sua prática diária de investimento nesse, nesse seu novo empreendimento, a sua decisão a isso, será que eu aceito, será que eu não aceito, é diferente, óbvio, e é, e é benéfica para esse seu futuro empreendimento. Se você não tivesse essa prática... É, ou se você olhar para antes de você ter essa prática... e essa decisão aparece na tua frente... Né? essa possibilidade de tomada dessa decisão... aparece na tua frente hoje... você vai reagir de uma forma completamente diferente... porque você está sem esse preparo. Então, eu acho que... é essa prática o que eu aprendi é que não é só uma prática de mindfulness, não é só uma prática de meditação, mas claro, isso tem muito seu valor. Para mim, isso mudou minha vida. Depois que eu comecei a fazer isso, mudou realmente a minha vida como mãe como pessoa. E me fez pensar também nessas coisas mais... Nesses, nessas realizações mais práticas e como que essa prática diária é importante nessas realizações mais concretas e como que essa prática diária é tão importante e é tão importante naquele momento que a gente está pensando em, em desistir, como é importante a gente olhar para momentos antes de ter essa prática e pensar como que, eu, como que essa prática está me beneficiando hoje que eu não tinha, né? Que benefício é esse que eu não via antes e que agora eu tô vendo? E acho que essa é a forma de continuar. Eu, eu senti, assim, uma diferença incrível, né? Eu sinto uma diferença incrível dessa, dessa prática de mindfulness hoje, é, Sei, sim, que ela veio de um momento de crise, e ciente disso, eu penso, eu quero tratar futuras crises, que, claro, crises acontecem, momentos grandes, momentos importantes. Quero tratar futuras crises com essa presença que eu aprendi hoje, né, e não com a vontade de entrar em um transe e deixar aquela crise passar por mim, pelo amor de Deus, quero que ela passe não, é colaborar com a crise, que é uma outra coisa que eu ouvi recentemente. É eu quero poder colaborar com aquele momento, porque a crise, ela vem, né? Muitas vezes crises acontecem. né Ninguém sabe se amanhã eu, eu não vou ter como ficar em casa mais, eu vou ter que voltar a trabalhar, assim, urgente, ganhar qualquer dinheiro que for, porque eu preciso do dinheiro. Não sei, ninguém sabe. A gente não sabe uma crise e, e como ela virá e quando ela virá Mas crises vêm. Então, como que eu vou me aparelhar, né, para essa, para essas para estar presente e poder colaborar com esses momentos. Eu acho que foi esse o meu grande aprendizado nessas nessa nessa terceira sessão que eu, que eu comentei foi um aprendizado que eu tive nessa, nesse período, entre o podcast anterior e agora, e que eu queria compartilhar com vocês, eu achei muito valioso achei também que essa noção de colaborar com a crise é, é muito importante diz muito porque a gente, realmente a vida vai levando a gente, a gente, nós temos controle de muitas coisas, mas a vida acontece também, então como que eu vou colaborar para fazer o melhor de cada situação que, que me advém, né? Achei, achei fantástico. Espero que, que vocês possam aprender um pouco com isso também, da forma que eu aprendi. E É sempre um prazer estar falando aqui para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês usem essas... Que vocês aprendam simplesmente, né? Que vocês possam aprender um pouco com isso da forma como eu aprendo com as com as experiências que vêm para minha vida. Como sempre eu deixo aqui o lembrete de que o, o meu e-mail é liviahipolito.coaching@gmail.com. Não em me mandar não hesite em me mandar perguntas, em mandar tema, sugestão de temas, e é, se quiser mais esclarecimento sobre essa essa esse podcast ou sobre esse tema ou qualquer outra coisa mesmo vai ser um grande prazer, é sempre um prazer falar aqui com vocês um beijo e até logo